0: رادیو ایران شهر
1: برنامه هفتگی از آمریکا این هفته از شهر سیاته
2: برنامه 411 هم یک شنبه نه همه ماه 1397
0: برابر با 29 آفریل 2018
1: سلام به همه شنوندگان رادیو ایران شهر در هر شهری که هستید و ممنون که با ما این ساعت رو میگذرونین و به برنامه 411 از شهر سیاتل در ایالت واشنگتن گوش میدین. خوشحالیم که با همون هستین.
2: سلام شنوندگان عزیز، نازنین هستم، همراه با گل برنامه
1: امروز رو خدمتتون ارائه میدیم. امروز براتون برنامه های مختلفی رو داریم که با همدیگه دیگه می‌ریم و گوش می‌کنیم.
2: برنامه اول برنامه فاطمه جان هست، کنکاش عشق.
1: نگاhesh.
3: و ساکت کنار هم نشسته بودی دستانم رو میفشردم و نگاهش خیره به صفحه تلویزیون مانده بود. عمیق‌تر از آن بود که بتوانم از پس نگاهش به عمق قلبش پی ببرم. ترسیده بودم. گونه هایم سرخ بود و گرمای دستانش چون آتشی کف دستانم را می نمیدانم شاید هم سوزش حرارت جاری میان ما بود در آن مبل تنگ و فاصله کم. گاهی سنگینی سکوت از وزن ساعتها کلام عمیق بیشتر است. گفتم نوشیدنی عالی بود مثل همیشه. ممنون. نیم نگاه مردانش را از بالا به من انداخت و گفت نوش جان اجاره لحظاتم با تو رو مزه مزه می کنم از ترس اینکه روزی نباشی یخی کلامش باز شده بود انگار پرسیدم روز نبود من یا نبود این احساس سکوت کرد نمیدانم چرا این سکوت ب دلم نشست دستانش را فشردم دوست داشتم بیشتر بشنوم تا بگویم اما پرحرف نبود سنگینه سکوت را که با شرم گونه های سرخش آمیخته ها بود دیگر نمیتوانستم تاب بیا برم نشستم به تماشای ساحل زیبا و در حالی که گوش سپردم به تناوب زربات هم بر تن ساحل سنگی سانیه های باو بودن را برویر میکنم لحظات کنکاش عشقی که از ترس, ترس تنهایی است. براسی چرا؟ وقتی تنهایی و در جستجوی مهر ترس از مرگ لحظه ها و خلای بیمهری آزارت می دهند. اما وقتی آشقی و یار در کنارت نشسته ترس تنها شدن دوباره او با سانیه ها را بیشتر به روخت می انگار. مثل این می که شناگری خسته باشی که نجاتگری دستت را گرفته باشد اما وزنی سنگین به سختی یک سخر پایت را به پایین میکشن. هنوز ساکت بود، اما دستانش هر از گاهی به ام را می درکش می سکوت و خاموشی زندگی آرامش را بر هم زده بودم. شور دوست داشتنی را که به قول خودش هرگز تجربه نکرده بود، چون زهری شیرین با هر ووسهی بیشتر بر جانش می و قول ماندن هم نمی دادم. دست خودم نیست. لانه گذیدن و پرستوی مهاجر حرام است انگار. من هم می ترسم. سنگینی وزنی عشق به عمق اقیانوس آرامش می‌کشاندم اما این آرامش مرگی پنهان در پس دستانش مخفی کرده. بی و ساکت و آرام. بغض ترسم را شکست. گفت بیش از هفت میلیون آدم روی این کره خاکی و من تو رو پیدا کردم. و دوباره سکوت. سنگینی جمله سادهش مثل پود که بر سرم خورد. در چشم برهم زدن این نصف کره خاکی را پیمودم و ده سال به عقب بازگشتم. به سالهای تاریک انتخاب. اهل فرسنگ ها دورتر هم که از خورده از عشقی قدیمی. حق با اوست. از میان هزاران انسان دست زنی را گرفته که چون همینم واج خروشان بارها بر دل هزاران ساحل کوبیده شده و سنگینی سیلی بر سنگ های سخت را تاب آورده. عمیق است و آشقه جریان داشتن. کار سادهی نیست حفظ این خسته پرخروش. پرسیدم، آشقی <تصفيق> لبانم را در پاسخش بوسید گفتم از قدیم گفتن آشق ترسوه می ترسی؟ گفت خیلی گفتم دهان قدیمی ها طلا راست میگن اما ترس از چی بزرگتر شدن این عشق یا از دست دادنش گفت شتاب بزرگتر شدن این عشق ترس از دست دادنت و تغییر نگاه هم به جهان بعد از این احساس. هرسه. اما این آخری ترسناکتر از همه شده. همه چیز خوبه. اونقدر خوب پیش میره که ترس اینکه از خواب بیدار به شما ببینم همه چیز برباد رفته و دیگه نیستی شیرینی لحظه همو تلختر تلختر میکنه. و ساکت شد. چیزی رو که زبانم لغیدم و فرو دادم. باید او حرف میزد. میدانستم دیگه تا به این سکوت سنگین را ندارد. باز دقای سر برگردند و خیره به پنجره کنج اتاق ساکت ماند میدانستم کلامش رو میپروراند و کلمات را کنار هم میچیند. منتظر ماندم رو برنگرداند همانطور خیره به دور پرسید تو باشی کدوم رو انتخاب میکنی؟ زندگی آروم و بیمهدوایی که نه آرزویی نه سرمایهی و نه حتی عشقی توش هست اما ترس از دست دادن چیزی رو هم نداری؟ یا زندگی پر از شور و سرمایه عاطفی و مالی که در عین حال پر از ترس باختنه؟ کدومشو؟ رو؟ بی گفتم معلومه دومی با تعجب نگاه هم کرد تو که بارها حرفش را قطع کردم میدونم بارها گذاشتم و گذاشتم یافتم و باختم ساختم و ویرون شدم اما باز دومی رو انتخاب میکنم منتظر چرااش بود. متعجب خیره به چشمانم مانده بود و منتظر ادامه دادم پشت تمام لحظه های باختنم شیرینی سانیه هایی رو تجربه کردم که حتی به باختنش میارزید و میارزه اگر باختن رو نشاط شروع دوباره ببینی تلخی و غم رو به امید تبدیل کردی میدونم آسون نیست بارها صدای خورد شدن احساسم رو شنیدم. ترکای قلبم رو با عشق وصل پینه کردم. اما یاد گرفتم صحنه های بی خنده هام رو اونقدر مرور کنم که این تلخی رو دوا کنه. بزرگتر از اون رو از دنیا بخوام که امید جایگزین غم توهی شدنم بشه. توی شدن ساده نیست. اما اگر باور کنی توی و یه دستن، که اونم امانت خاکه دیگه از دست دادن رنگ میبازه پرسید چیزی هست که ازش بترسی الان؟ لبخندی تلخ بر لبانم نشست نگاهش کردم و گفتم این بار از نبوده تو میدرزم و عشق تو این جایی
2: هوا ترین میشم آشقترین
1: آدم روی زمین میشم آشقترین آدم روی زمین میشم من با تو فهمیدم زیباییم خوبه یک مرد مغروبه رویاییم خوبه من با تو فهمیدم گل بستگی برگیم چقدر خالص و آسیب پذیر و اگه اجازه داشته باشم بگم با زبان احساسی و فکری زنانه ای که این مرز و بازی با تنهایی همیشه حاضر در بشر و در این حال خواستن فرار از ترس این تنهایی رو مطرح میکنن و خاتمه رو دیدیم که اینجا در حضور ما یه هایی یک شعری می و با جرأت گفتن این احساس های شخصیشون به ما هم کمک می که در این احساس ها تنها نباشیم و زیاد به خودمون سخت نگیریم برنامه بعدی رو محشد
2: جان درست کردن به نام ناملاک حالا دیگه خودتون حدس بزنیم که این برنامه چه خواهد بود میریم گوش بدیم ناملاک
4: سر کار پشت کامپیوترم وقتی کلید ناملاک را زدم تا با ماشین حساب اعدادی را جمع بزنم یاد سال اول دبیرستان افتادم زمانی که دبیرمان مبانی کامپیوتر را به ما درس میداد. جلسه اول دبیرمان شکل کیبورد را روی تخت سیاه کشیده بود و توضیح میداد که هر کدام از کلیدها چه کاری انجام می دهند تا آن زمان کامپیوتر را از نزدیک ندیده بودم و درک درستی نداشتم که مثلا کلید کنترل alt نام یا کلیدهای های F به چه دردی میخورند؟ یا چرا باید هم کلید دیلیت وجود داشته باشد؟ هم بک سپیس؟ یا کلیدهای های هوم و N دقیقا کی به کار می آین؟ کار وقتی سختتر شد که آموزش زبان برنامه نویسی شروع شد. اما زبان پاسکار را به ما آموزش می دادن. اصلاً اصلا نمیدانستیم زبان برنامه نویسی به چه دردی میخورد ؟ X دو نقطه مساوی به اضافه 1، اگر می شود x مساوی x به اضافه یک باشد. الگوریتم و فلوچارت و ای متغیر حلقه و آرایه و غیره و غیره هر کدام روزها و هفته ها طول کشید تا برای ما معنی پیدا کند و جواب یافتند. اولین باری که کامپیوتر را دیدم و به آن دست زدم بعد از ظهری بود که به آزمایشگاه کامپیوتر رفته بودیم. آزمایشگاه جایی بود خارج از دبیرستان ما. قبل از ورود باید کفش های ما را در می آوردیم و دمپای می پوشیدیم. با چه اشتیاقی چادرهای کشیمان را زیر بغل جمع می کردیم و دمپایی می پوشیدیم هر دو نفر پشت یک کامپیوتر می نشستیم. کامپیوتر را روشن می کردیم تا سیستم عامل داست بالا بیاید. آن سالها فقط دو تا از دوستان من و خواهرم کامپیوتر خانگی داشتند. برادر یکی از دوستان من کامپیوتر 386 داشت. هیچ موقع به آن کامپیوتر دست نزدیم، فقط گاهی ازلا در نگاهش می کردیم و میرفت. می دانستیم که یکی دیگر از دوستانمان هم کامپیوتر دارد. روزی که برای تولدش به خانهشان رفته بودیم دوستانش را برد به اتاقش تا کامپیوترش را ببینن. کامپیوتر پیشرفته بود که ویندوز 95 روی آن نصب بود. آن روز برای اولین بار ماس را دیدم.
5: I a lot of new advances. that are going to change the way that people think of a personal computer. We're moving from an era in which the PC was simply a tool to help people get things done to now where the PC will become the communications device that will redefine how we work, how we play, and how we learn. It's been fascinating to see as we we roll out this new user interface. دوشان
4: کامپیوتر برای من و خواهرام آرزوی بزرگ بود. و دست نیافتنی. تا روزی که شاید بزرگترین سورپرایز زندگی هم اتفاق افتاد و من و خواهرم در اتاقمان با کامپیوتری مواجه شدیم. اول فکر کردیم مال شوهر خواهر بزرگمان است که برای کار خودش از تهران آورده. اما خواهرم گفت که کامپیوتر مال ماست و مادرم تایید کرد که کامپیوتر به سفارش او توسط شوهر خواهرمان برای ما خریداری شده و طبق نقشه‌ای از قبل تعیین شده به اتاقمان آورده شده. از خوشحالی داشتیم پردر آوردیم. از آن روز به بعد بلند کردن ما از پشت کامپیوتر کار آسانی نبود. با خواهرم نوبتی می نشستیم و شبانه روز مشغول نویسی و کار با کامپیوتر بودیم. چند سال بعد، باز هم شوهر خواهرم خبر خوشی برای من داشت. وقتی که یک روز قبل از اعلام رسمی نتایج کنکور، تلفنی قبول شدنم در رشته کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف را خبر داد. از همان سالها تا به امروز پشت کامپیوتر نشستن و برنامه نویسی کار هر روز هم شده. به خودم میآیم و برمیگردم به ادامه کار برای شرکتی که در نوجوانی، در شهری کوچک در آن سر دنیا، رویای استفاده از محصولاتش را در سر میپوراندم.
1: به موضوع جالبی رو انتخاب کردن و دوره فراموش شده رو یاداوری کردن به ما واقعا گیرتون هست موقعی که اصلا کامپیوترهای قدیمی رو ما داشتیم بچه های الان دیگه نمیدونن این چیزا رو
2: دقیقاً اصلا شاید اون کامپیوترها رو ببینن نفهمن اینا چی هست از شکلش به هر حال دوره رو یاداوری کردن و احساساتی رو بیان کردن که شاید هر کدوم از ما تجربه
1: شخصی خودمونم به نحوی بود موقع خوبیه که هفتاد و هشتومین سالگرد رادیو رو محترح کنیم در ایران و اینکه یه سوژه جدیدی که من شدیدم این بود که رادیو واقعا اولین سیستم وائرلسه قبل از اینکه کامپیوتر اصلا به وجود بیاد
2: برنامه بعدی برنامه که کفشین جان کردن، یک گفتگویی کردن با آقای دکتر کریمی حکاک. البته چون این گفتگوی مقداری طولانی شده بود، بخش اولش رو این دفعه گوش میدیم و بخش دومش رو در برنامه بعدی که از سیاتل پخش میکنیم در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
6: تن رادیو ایران شهر سلام افشین هستم و امروز در خدمت آقای دکتر کریمی حکاک هستیم ایشون برای شنوندگان قدیمی رادیو کالج پارک که نام پیشین رادیو ایران شهر هست نامی آشنا هستند ایشون استاد زبان فارسی در دانشگاه مختلف آمریکا هستند آقای دکتر کریمی حکاک کسی بودند که به مدت 19 سال استاد زبان فارسی در دانشگاه واشنگتن در سیاتل همجایی که ما الان هستیم بودند و در واقع این مرکز رو احیا کردند و بعد از 19 سال تشریف به دانشگاه مریلند. در شهر کالج پارک همون جایی که بر به اتفاق من دانشجو بودم اونجا و ایشون مرکز فارسی و ایرانی دانشگاه مریلند رو پایگذاری کردند و سالهای سال هم اونجا فعال بودند تا اینکه بازنشسته شدند و امروز فکر می‌کنم در شهر لس‌آنجلس مقیم هستند امروز من گپی دوستانه دارم با آقای دکتر کریمی حکاک و این رو اسمش رو گپ میذارم چون نمی‌خوام خیلی رسمی صحبت کنیم قرار نیست مصاحبه‌ای باشه آقای دکتر کریمی خیلی در واقع سمیمی تر از این هستم با ما که ما بخویم رسمی باشیم با هم و همین جوری که بهتون گفتم نامی آشنا هست برای شنوندگان رادیو کالج پارک چون آقای دکتر کریمی سالهای سال با ما همکاری کردند و برنامه های ایشون رو ما در رادیو کالج پارک پخش کردیم و بسیار هم مورد استقبال شنوندگانمون قرار گرفت و اگر شما به برنامه های رادیو ایران شهر مراجعه بکنید که البته تمام و رادیو کالج پارک رو در خودش داره بیش از 60 برنامه رو اونجا میبینید که با صدای دکتر کریمی هست و ایشون اشعار مختلف خوندن تفسیر کردند و بسیار ما لذت بردیم خواهی خب دکتر می‌خواید سلام علیکی بکنید تا بعد راجع به موضوع امروزمون صحبت کنیم
7: سلام عکسین جان و شما ورهمی کسانی که به همت و کوچش شما فیلند رادیو ایران شهر و پیش از این رادیو کالیفرنیا رو گوش کردند از برای پادکستی من وقتی آمدم به دانشگاه میلان در سال 2004 و اصلا نمی‌دونستم پادکست چیه. و هیچ اخیرا هم نمی‌دوند اون روزی که شما تشویق به دفتر من و گفتی بیایم این کاری بکنید و بعدم تقریبا در فصلی شانه‌تر انجام دادید و چقدرم گرسن پاکست من میدونستم پادکست چه مفهومیه و من میدونستم چه بردی داره و حالا خودم میفهم از دوستانی که در جای جای دنیا واقعا شنجاین برنامه ها رو از جمله برنامهای منو در رادیو کالیس پارک سابق درو ایران شهر امروز میفهمم که چقدر پشیمونی داشتم و چقدر خوب بوده که این کار کردی و سال به سال رابط خودم در تکنولوژی بهتر میشه که در موفقیت چه عثور شده و خیلی خوشحالم که امشب میخوام باهاتون صحبت کنم
6: خیلی ممنونم آقای دکتر لطف دارید به ما و خوشحالم که این قول رو به ما دادید که همچنان همکاریتون رو با رادیوی ما ادامه بدید و امیدوارم که این گپ امروز ما تنها گپ او نباشه در آینده هم موضوعات دیگه ای رو انتخاب خواهیم کرد و حتما با شما صحبت می‌کنیم با کمال بله خب موضوع امروز رو من یه توضیح بدم برای دوستان شنونده که چی هست در واقع این موضوع یکی از دغدغه‌های خود من هست که این موضوع رو میتونم من بذارم در واقع اشتباهات ادبی در پهنه اینترنت اتفاقی که افتاده در چند سال گذشته این هستش که با رشد اینترنت و رشد شبکه های اجتماعی ارتباطات افراد خیلی بیشتر شده که خب این خیلی خوب هست و خیلی به طور کلی به جامعه بشری خدمت کرده و در این خصوص همچنین به ادبیات فارسی هم خدمت بزرگی کرده این شبکه ها جوری که اگر تصور بکنید مثلا سالهای پیش شما اگر می‌خواستید شعر یک شاعر رو بخونید بعد می‌گشتید دیوانش رو پیدا می‌کردید و اون شعر رو می‌خوندید امروز به راحتی از طریق این شبکه‌ها مثل فیسبوک مثل تلگرام و شبکه‌های دیگه این اشعار در اختیار شما قرار می‌گیره شما اون رو می‌خونید شما هم برای دیگه می‌فرستید و اون هم اونها رو می‌خونه و از این لحاظ خیلی به نظر من خدمت بزرگی کرده این شبکه اما مشکلی که پیدا شده این هستش که بسیاری از این اشعار در پهنه اینترنت تحریف میشه حالا از تحریف متن و خود نوشته گرفته تا تحریف شاعر یا نویسنده اومت این قسمت دوم دقدقه بیشتری ازش برای من این که اسامی شاعران و نویسندگان این متون رو متاسفانه به اشتباه افراد می نویسند حالا اینکه این اشتباه عمدی هست یا صحبی هست راجبش بیشتر صحبت می کنیم اما اولا سمه آی دکترشون نظر شما رو بپرسم شما اینو مشاهده کردید شما این رو دیدید که این شاعر بله. اشعار به اشتباه نوشته میشه؟
7: بله و فراوان هم دیدم از چینجان ها به اشتباه بلکه به عمدگاهی گاهی اصلا به نظر نمیریست کسانی مثلا در بحر متقارب که همه شاهنامه بود در اون بحر هست چیزایی هستن که عرب، ضد خارجی، ضد سید، ضد اسلام همه چی هست و چون آهنگش در گوش به نظر میاد که مطابقت داره با شاهنامه خوانندگان هم در بسیاری موارد گمراه میشد و این گمراه کردن دیگه اشتباه نیست این امده من دیدم بارها می نوشتن یه چیزایی که این ساخته همه کسی دیگری ساخته و ما اینهایی با کلمه شب میگیم شب فردوسی شب مولوی شب حافظ همه اینا هست ولی این اون چیزی که از همه بزکرین تعمدیش برگیاد دارم که فردوسی رو به یک مجاد پره یک زده عرب یک زده اسلام فردوسی که خودش مسلمانه و مذهب اعتزالی داره و همه جای دخنش کاملا پیداست از چه موضوعی صحبت میکنه و برای پیغمبر و علی احترام قائل و اینها اینها به شکلت دیگری میدن که این منطور من دیگه تقلبه اشتباه نیست واقعا و متاسفانه فکر می به این تحصیب میر خودشون رو به ساختن یک ایران خیالی خالص و خلص و بدون اختلاط با هیچ نجات دیگری که همون اصل نجات اون رو میخوان نشون بدن منتها میخوان به بزرگانی مثل پردوسی و دیگران نسبت بدن که پوچش بدن این فکر سخیط خودشون رو بردی ها
6: حالا شما در مورد شاهنامه اشاره کردید به طور کلی ما این رو در مورد همه گونه شاعری ما میبینیم ولی در مورد فردوسی حالا یه مقدار بیشتر صحبت کنیم که شما بهش اشاره کردید بله متاسفانه میبینیم که اشعار شاهنامه رو تحریف میکنند اشعار ضد عرب ضد اسلام یا ضد زن در اون جای میدن که اینهایی واقعا جایی در شاهنامه نداره البته این رو هم باید بگیم که اشعاری هست در شاهنامه که اگر بخواد شما میتونید اون رو اینجوری تعبیر بکنید اما نکته ای که باید دقت کردیم که این اشعار زبان خود شاعر نیست اینها از قول شخصی های شاهنامه هست که مطرح میشه مثلا اون نامه معروف رستم فرخزاد فر فرمانده سپاه ایران بس. که در جنگ بس. با عرب اون رو به برادرش می نویسه خب در اون چند جمله هست که میتونیم اون رو مثلا زده عرب تعبیر بکنیم مثلا چون با، چوباتخت منبر برابر کنند همه نام بوبک رو عمر کنند به
7: شیر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسید از کار به تاج کیانی کند آرزو توپو. این دو خط خیلی مهم رسته‌فرخزاد است که به فردوسی شبنم نو که می‌گید اصلاً حقیقتاً اینقدر درست که من در دلم دارم سوره تحسین می‌کنم ببینید اصلاً م... یک بُعدش میشه می به قلعه خواندن ادبیات و شعر شعر و ادبیات واقعاً می‌شن گفت صحاکهای ساختگی خیال شاعره و وقتی شاعری شخصیت‌هایی میسازه و اینها با هم مناظره می‌کنند. اونها دیگه های خودشون رو مطرح می‌کنند. من بارها هایی در این زمینه دارم که بحث میکنه که شاهنامه یک متن دو صدایی در داخل ها از همون جایی که میخونیم سر پادشاهان بود تا آخر شکست تفاهی از ب سوم از اعراب مسلمان این سخن شاهان و پهلوانان متفاوت ایران در طول چهار هزار سال این اینها همه نجات طرف بودم و جد نجات طرفی دانش شناخته نبوده در جهان همون نجات پرستی که ایرانی داشته ترک هم داشته یا نمیدونم یونانی و رومی هم داشتن و عرب هم بعدن پیدا کرده با آمدن اسلام ولی این امری و صدای خود فردوسی که در آغاز شاهنامه و در پایان شاهنامه پایان داستان ما میدینیم اون صدای خودشه اجازه این بحث رو باز کنم اگر حتما حتما بفرمایید خواهشونه مثلا در همین قضیه رستگار فرخزاد دوست فرخزاد نه تنها یک سردار سپاهی بلکه یک اختر شمار هم هست یعنی کسی که به اعتقادات اون زمان گردش ستارهگان رو دنبال میکنه و بر اساس اون سرنوشت مثل نوعی مثلا جام جم که بهش نگاه میکنه و آینده رو میدیره همون شبیه که این نامر به برادرش می می‌دونه که روز بعدش ایرانی شکست خواهند خورده از اعراب مسلمان. و اون با توجه به تفکر خودش باره می گیده شیری خوردن این عرب را به جایی رسید از کار اله آخر. متاسفانه ما کاری می‌کنیم که این عبیات رو می دیدیم که عباد قاسم این درستی که این این او ابیات اول قاصد تو درسته ولی در حقیقت او داره افکار رستم فرخزاد رو بیان میکنه حالانکه وقتی چند تا بعدش همین داستان تمام میشه و ما میگیم به صدای خود فردوسی او میگه نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکندم در حالی که رستم فرخزاد گفت تو تو تخمه ای بود در روزگار رنده بودی من کلی باز کردم در چندیو و چند صفحه که تفاوت تخمه با تخمه تخنتی گاهی انگاره نجادی بر مبنای اصلی نژاد استواره انگاره خوبیه یعنی مثلا اونی که در رکار کسی جاری اگر ما تخمه رو به زبان علم امروز ترجمه بکنیم با ببینیم مثلا یه جن یه این چیزی شبیه این. در این جن مبنای تمایز بین اقوام و ملت ها بوده است قبایلی که از هم جدا خودشون رو فرض میکردن در حالی که وقتی به تخمه به فردوسی میتیم اون او دکانه دیگه داره تخم سخن میپاشه این ما داریم از انگاره نجادی پیش از اسلام به انگاره زبانی دوران اسلامی ایران برمیگردیم. و چون اسلام ایران تنها کشور موفقی است که تونست زبان خودش رو افت بکنه از اینجاست که این تخم سخن یعنی سخن گفتن به زبان فارسی. یا فارسی دری می گفتند. اون موقع خیلی مهم بوده تا هست در زمان سخن گفتن دری معیار بقای عجمان می شده است در برابر عرب ها و این دوتا در اختلاف با هم در زدیت با هم بیان نمیشد بلکه در تمایز با هم بیان میشد هر کسی که مسلمان هم شده ولی زبان مادریش زبان عربی یعنی زبان قرآنی او مسلمان از نوع دیگری ایرانی باشه یا هندی باشه یا ترک باشه یا هر نژاد دیگری که میخواد باشه این حال کلندش میگن عجمان وقتی وجود عجم زنده کردن به این پارسی یعنی مبنای زنده شدن عجم سخن گفتن به زبان فارسی و نه سخن گفتن به زبان عربی و این هم باز دشمنی به زدیت فقط نمیگه زبان فارسی بهتر از زبان عربی نمیگه زرتشتیگری بهتر, بهتر از اسلامه با اونها کاری نداره اون چیزی که میگه این که مبنای تشخیط و جدا کردن ایرانی از عرب عجم از عرب باید زبانش باشه. نه دیگه خونه که در رکاش جاری. تفاوت شما که زبان یک سیستم بازه. شما این زبان رو بیاموزید. مادرتون هر کسی میخواد بوده باشه. شما عجمید و این وقتی که شما عجم شدید، اون در جایی قرار میگیرید که این زبان این گذشته مربوط به شما هم میشه که بیشترین تعداد اجمان رو ایرانیان زرتشتی تشکیل میدادن ولی سخن فردوسی شامل همه اقوامی که زبان مادریشون زبان عربی نیست زبان چیزی دیگری ولی ممکن دیدشون زرتشتی باشه یا مسلمان باشه یا بودایی باشه یا هندو باشه یا هر چیز دیگر
6: بله کاملا درست می دکتر در واقع من همیشه این رو میگم همه جا که وقتی میپرسن اصلا از من که فردوسی مذهبش چی بوده میگم خب بره. به هر حال نظرات مختلفی وجود داره به نظر میاد که شیعه بوده البته بعضی ها میگن سنی بوده بعضی میگن حتی زردوشتی بوده این مثلا این ما شاهد رو داریم که نگذاشتن که فرروسی در قبرستان مسلمانان دفت میشه به خاطر که گفتن مت گبرکان گفته این هم برد. هست اما به طور کلی پاسخ من همیشه این هستش که مهم نیست مذهب فروسی چی بوده چون اصلا فروسی دغدش دق دغدقه دق مذهب نبوده یک انسان ملیگرا بوده و به خاطر وطنش در واقع به خاطر ایرانی بودن یا به خاطر همون زبان فارسی کار رو انجام داده البته هیچ ضدیتی با هیچقوم و نژادده دیگه هم خود شخص فروسی نداشته البته، خب بین ایرانی ها و طانی ها یا ایرانی ها و عرب این صحبت ها بوده و این مشکلات بوده ولی البته جالب بینه که در خیلی جاها میبینیم در شاهنامه که شخصیت های قوم دیگه ستایش میشن یا مثلا در مورد بعضی از شاهان شاهنامه اصلا اینها پدران یا مادران بلد. غیر ایرانی دارند اصلا که خصرو که مقدسترین شاه شاهنامه به حساب میاد بلد. از چهار تا از اجدادش ستاش غیر ایرانی اصلن فقط یه ایرانی هستش و کاملا درست
7: من همه ی حتی شما رو قبول دارم افشان جان نکتهی که میخوام بهش اضافه بکنم این مسئله تقسیم عبالقاسم فردوسیش در گورستان مسلمه ما نباید برداشت های یک منطقه رو در یک زمان خاصی به حساب کلیت اسلام بگیدن اون کسانی که در خراسان حالا بگیم در تورس یا باز یا هر جایی اجازه نمیدادند که که در اگر این سخن درست در در قبرستان مسلمان ها دفت میکن اونها بازتاب دهنده اسلام عملی زمان خودشون هستند نه تمامیت اسلام که بر همه مسلمان ها شامل میشین بله. محلی رو نباید به حساب کلیت یک مذهب
6: جهانی گذاشت بله کاملا درسته در واقع فقط نکته ای که من اشاره کردم این بود که در مورد مذهب فروسی حتی گروهی از همزمان‌های خودش همشهری‌های خودش ترتیب داشتند یه حالا ما بعد از هزار بله. سال نمیتونیم به این راحتی قضاوت بکنیم که آیا این مذهبو داشته یا نداشته یا چی بوده یا اصلا اهمیتی نداره به نظر من در این زمان به خاطر اینکه اون که فروسی گفته هیچ رنگ مذهبی به صحبت‌های خودش در هیچ کجای شاهنامه نخواسته بده و این نکته خیلی با ارزشی است به نظر من این یکی از دلایلی هستش که کار رو
7: کاملا درست کاملا درست صحبت و میشه بر اساس حد و گمان رسید بین فر چگونه مسلمانی بود است ولی در این که مسلمان بوده و در آغاز و پیش از داستان ها بشه منقبت حضرت محمد و علی رو میکنه و خاندان نوبر و امامت رو در این کردیی نیستنابراین بر حد قالب شروع شما بیان کردید مسلمان ترشمن بوده احتمال داره که شیعه هم بوده باشه ولی این رو به زرس به اصطلاح
6: نمیشه بود. بله, بله خب حالا که داریم راجعه شاهنامه صحبت میکنیم بذاریم راجعه این مسئله زن و ضد زن بودنم که بعضی این اتهام رو بله. میزنند یک کمی صحبت بکنیم یک بیت معروفی هستش که زن و اجده ها هر دو در خاک به جهان پاک از این هر دو ناپاک به یه همچین ای رو میگن چند تا بیت دیگه هم هست که من دوست ندارم اینجا بگم الان در برنامه در مورد اینها چی فکر میکنید؟ حالا بعضی از ابیات که اصلا نیستش در شاهنامه ولی بعضی از اونها هستش اونا چی بس.
7: این بیتی که شما الان گفتی یعنی زن و اجداد هر دو در خاطره در گرشاسنامه اسدی طوسی است و بعضی‌ها در اونجا هم که دیدن میگن از الحاق ملحقات در نامه اسدی طوسی چون فردوسی حماسه خودش در بحر متقارب گفته بسیاری حماسه هایی دیگه در آثار مختلف به همین بحر گفته شده و در نزیم میشه گفت این مال فردوسیه از نظر وز، وزنش ولی مال فردوسیه و بسیاری از آثار و عبیاتی هم که در خود شاهنامه هم آمده به تشخیص دکتر جلال خالقی مدلخ در آخرین دیراستار دیراستار تنابر علم شاهنامه هست 60 هزار بیتی 48 هزار بیتی تقریبا بنابراین شاهنامه ملحقاتی بسیار داره چندین هزار چند تا 12 هزار تا 12 هزار بیت هست که بعدها اضافه شده به شاهنام بنابراین اگر ما بخوایم به نظر خود فردوسی برسیم باید همین کار رو بکنیم که دکتر خالقی مطلق کرده و برسیم به اون چیزی که با احتمال بسیار زیادی میشه گفت مال خود فردوسی هست و بر زبان خود او و بر قلم خود او جاری شده.
6: حالا جالب هستش که شنوندگانمون بدونن که اصلا در یک مقتعی از تاریخ ایران این سنت وجود داشته که اشعار شعرهای مختلف رو همه رو در یک جا جمع می در قالب یک دیوان و اون دیوان رو به نام اون کسی که شاید نامیتر از همه بوده یا بیشتر از همه شعر داشته می نامیدن. یعنی حتی میگن که در قرن فکر می کنم هشتم هجرری هستش که میگن شاهنامه ای هست که بیش از 100 هزار بیت داره که خب اصلا بلد. اشعار گرد شاستنامه شما در رو می بینید اشعار فردوسی رو می و بقیه تمام بهمننامه و بقیه منظه های شبیه به اون همششون در این جمع شده و همهرا منصوب کردن به فرداسی تشر این یا خا خارج از تممااس اگر بخوان صحبت
7: کنیم خیام خیام شده. و انبار هر گونه ربایی که اندکی بوی کفر میده و <تصفيق> ما میدیم که خیام شغل اصلی شاعری نبوده است او یک ریاضیدان و یک منجم و دانشمند معتبری بود است و در این حال مثل بسیارانی گهگاهی شعر مختصری هم میگفت که اون رباعیاتی که حال نمیدیم 180 تا اگر به قول دشتیا هدایت بگیریم یا بیشتر یا کمتر مالوس ولی ما هزاران رباعی داریم که هر کس یک چیزی گفت بود. هم از یک سو خواسته زنده بمانه این رباعی که او گفته و از سوی دیگری میخواسته مسئولیتش رو مسئولیت فکر داریم. مونداری در این رباعی رو به عهده نگیره اینو به خیام منتسب کرده و خیام شده شاعر صدها هزار روایی که اصلا روحش از اونها خبر نداره
6: بله دقیقاً خب خیلی ممنونای دکتر فکر میکنم که خوبه که این بحث رو با صحبتی که شما در مورد خیام کردید و با صحبتایی که در مورد شاهنامه کردیم اینجا به پایان ببریم در یک برنامه دیگه ادامه این بحث رو با مشکلات دیگهی که در پهنه اینترنت در زمینه نقل اشعار و متون ادب فارسی هست ادامه میدیم خیلی ممنوعی دکتر که این وقت رو به ما دارید و با من صحبت کردید خواهش میکنم مرس.
1: به آقای کریمی حکاک، جاشون واقعاً در سیاتل خالیه و برای ما سیاتلی‌ها یه موقعیتی شد که صداشونو دوباره بشنویم و هنوز از ایشون یاد بگیریم. من خودم یادم یه کلاسی از ایشون برداشتم و واقعاً همیشه دلم می‌سوخت که وقت ندارم کلاسای دیگه‌شون رو بردارم و یاد بگیرم و این رادیو کمک میکنه که ما همه رو بتونیم گوش کنیم و حتی از برنامه‌های قدیمی رادیو کالج که این رادیو قبلاً اسمش بود. خیلی خوشحال شدیم که دوباره صداشون رو شنیدیم و به بخش بعدی این برنامه که در برنامه آینده رادیو سیاتل ایران شهر پخش میشه گوش میکنیم
2: بله بخش بعدی قراره در برنامه شماره 414 پخش بشه خواهش میکنم کسایی که دوست دارن بخش دومو گوش بدن حتما یادشون باشه برنامه 414 برنامه بعدی رو مریم جون درست کردن در مورد سعدی در این چند روز گذشته روز ملی سعدی رو داشتیم که بزرگداشت سعدی بوده در حقیقت اول اردیبهشت ماه و این برنامه هم به همین مناسبت در این بخش رادیوی ما پخش میشه
5: دوستان عزیز رادیو ایران شهر سلام من مریم هستم و در برنامه امروز میخوام درباره سعدی و جایگاه او در قرن 21 برای شما عزیزان مطالبی رو ارائه بدم همونطور که مطلعه هستید روز اول ماه می رو روز سعدی نامگذاری کردند و در واقع روز جهانی هست و ثبت شده در سازبان یونسکو. مرکز سعدی شناسی در ایران هم در اول ماه می این روز رو گرامی می داره و از استادهای داخل ایران و همچنین خارج از ایران دعوت می کنند و در اونجا مراسم خاصی دارند، نمایشگاه هست، و همینطور موسیقی هست و در باره سردی شناسان مختلف درباره سی و اینکه آثار اونچه جایگاهی داره در دنیای امروز از نقطه نظر مختلف صحبت می کنند یه کار جالبی که آقای کوروش کمالی سرستانی که در واقع مدیر کل مرکز سرد شناسین انجام میدن اینه که اونجا نمایشگاه برگزار می کنند در کنار سوم که درباره سردی میشه صنایع دستی ایران رو ارائه میدن اونجا نسخه های خطی سعدی رو معمولا در این همایش چند روزه به بازدید کنندگان میدن و در واقع آرامگاه سعدی اگر کسی بخواد در اون روز بره و آرامگاه سعدی رو ببینه به صورت رایگان هست به شکی نیست که سعدی یکی از از اینترین سرمایه ادبی و فرهنگی ما هستش و حتی در خارج از ایران هم همایش هایی در باره سعدی و پوشکین سعدی و تیرارک اگر اشتباه نکنم ترفازشو برگزار شده و اون که مسلمه این هستش که اه کهن الگوی ما هست سعدی این رو نمیتونیم کتمون کنیم به خاطر اینکه طرز حرف زدن الانمون رو ما یه جورای مدین سعدی هستیم و کلا ذهنیت سیال انسان قدیم رو سعدی اومد و در ظاهر انسان جدید به ما عرضه کرد اینها تمام کارهای ارزشمنده که با خوندن گلستان و بوستان می تونیم اونها دست پیدا کنیم. آقای کامیار آبدی پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی در زمینه کارهای پژوهشی که انجام دادن، به دو انسار آقایی و فرزانگی در آثار سردی بسیار تأکید داره و معتقد هستن که به خاطر همین فرزانگی مندگارش سعدی در طول تاریخ مورد هدف‌های انتقادی زیادی بوده اما اونچه که مسلمه اگر سعدی نبود زبان فارسی آسید بزرگی رو باید میدیدش در هم این هستش که بسیاری از ضرب و مسئله که ما الان بکار می‌بریم از گلستان و یا بوستان سعدی هست و اونچه که مسلمه ده صحبت درباره شخصیت‌های شخصیت های جهانی مثل سردی هم خیلی آسونه و هم خیلی سخته آسون هست به دلیل اینکه منابع زیادی در این مورد وجود داره و سخته به خاطر اینکه که وصعت که این بزرگان داشتن در نتیجه موضوعات مختلفی رو بیان کردن و اگر ما بخوایم این موضوعات رو بندی بکنیم و مطابق اون چه که در هزاره سوم میلادی به اون نیاز داریم به این موضوع بپردازیم نیاز به دقت نظر و زرافت خاصی داریم نیاز به دقت نظر و زرافت خاصی داریم به همین منظور من سعی می کنم در این برنامه به تحصیل گذاری فرهنگی سعدی در نسخهای آینده بپردازم و در نقطه دومی که درم میخواد اون اشاره بکنم ترویج فرهنگ صلح و پرهیز از خشونت هست که ما در آثار سردی مشاهده بکنیم اجازه بدید که با زندگی نامه و شرحیط تاریخی سردی شروع بکنیم گلند سردی سه دوره 25 ساله در زندگیش داشت. پدرش رو از کودکی از دست میده و عموشون رو بزرگ میکنه و برای تحصیلات عالیه به نظامیه بغداد می فرسته وضع نابسامان تاریخی ایران در اون سالها و همه مغول به ایران باعث شد که سردی به کشور باز نگرده و به آناتولیا و سوریه و مصر و هند و آسیای مرکزی سفر کنیم و تحصیل این سفرها در آثارش کاملا مشاهده میشه. برحال سعدی جز به مردو چایرهایی هست که گوشه ازلت نگزید و برخلاف شاعران دیگه ایران که گزین بودن و اهل معاشرت نبودن به سفر رفت و سردگرم و روزگار رو کشید و چشید و و سپس بازگشت. به همین دلیل ما بهش میتونیم بگیم که میتونه برای ما یک کهان اردو برای هر ایرانی اهل ادب باشه. اونچه چه که مسلم هست از سیر کنجکاوی که سردی داشته اون رو مصمم کرده که به کشورهای مختلف سفر بکنه و بنابراین وقتی به ایران برمیگرده گرده و در دوران پیری مدتی دراز زندگی پرحادثه و پرخطر مردم رو مشاهده میکنه، از نوع زندگیش اونطوری که از آثارش برمیاد پشیمون نبوده. به هر حال سفر همیشه باعث روشنگینی میشه و بخشی از مراحل سالکان طریقت هست. تا به دکان و خانه درگیروی هرگز خام آدمی نشدی. برو اندر جهان تفرج کن پیش از آن روز که از جهان بروی. ام و ببینیم چرا سعدی در 21 هنوز هم برای ما جذاب هست قیصر عمینپور در کتاب سنت و نوآوری در شعر ماسل از قول فیشر می نویسه سرشت خود هنر باعث می شود که توان فرارفتن از ریشه هایش را داشته باشد و به تواند با مردم هر جامعی ارتباط برقرار کنیم این جمله مستاق بسیار خوبی برای آثار سعدی هست اونچه که مسلمه انتیشه های بزرگ انحساری نیستن و خلاقیت و نبوغ فردی دیوار و حسار نداره و اصلا نمیتونه در یک جای خاص حبس بشه به همین دلیل هست که ما هنوز میتونیم در گلستان و بوستان سردی فکر کخفه، روشنگی، دلاگاهی، خلاقیت، ایجازگوی، تنز تصویر سازی و بودهای مختلف تربیتی رو در قالب سادگی بگیریم. و به خاطر همین هست که ما این پختگی و این سیالی روان و به همین دلیل هست که ما این پختگی و این سیال بودن کلام رو که همراه با تجربه هست بسیار میپذیریم و در واقع با خوندن آثار سعدی به اصطلاح به یک همزاد پنداری می لسیم. از نظر مزمون داستانهای سعدی نمایش وضعیت انسان است و نمونه‌ای از اون رو خدمتتون می فقیهی پدر را گفت هیچ از این سخنان رنگین دلاویز متکلمان در من اثر نمی کند به حکم آن که نمی من را فیلی موافق گفتا ترک دنیا به مردم آموزن خیشتن سیم و قلعه اندوزن عالمی را که گفت باشد و بست هرچه گوید نگیرند در کس آلمان کس بود که بد نکند نبگوید به خلق و خود نکند برحال اونچه که مسلم هست ما میدونیم که سعدی گل همیشه بهار سخن فارسی هست با خوندن آثار اون انسان می که عشق و محبت رو که باعث دگرگونی کردار هر نفر میشه بیا یا از خودپرستی خودش رو جدا می و به وفاداری و ثبات بیشتر فکر می کنیم دومین نصیحت سعدی که ما در آثارش می بینیم سفارش به توازو و توهی شدن از من هست و این توهی شدن از من چیزی نیست که قدیمی بشه و یا مختص به زمان خاصی باشه و برای ما همواره این باسازی شخصیت آدمی مورد نظر هست و مهمیستی این که در قرن 13 باشه و یا در قرن 21 هر حال ما همیشه سعی می کنیم که از خودمون انسان بهتری بسازیم مورد بعدی که در آثار سعدی بسیار دیده میشه این حس زیبای موسیقیایی هست که در غزلهای او ما مشاهده کنیم و باعث شده که این شعرها با موسیقی سنتی ایرانی خیلی خوب جور در بیاد و آثار زیبا و مندگاری رو خلق بکنه که از جمله اونها میتونیم سرود مه، پیوند مهر آلبوم نوا و قوقای عشق رو نام ببریم که بسیاری از غزلهای سعدی در اون استفاده شده. ولی هم استاد شجریان و هم استاد شهرام نازری هر دو غزلهای سعدی رو خوندم ولی میتونیم بگیم که استاد شجریان سعدی خانترین ترین خواننده هاست. به هر حال یکی از مهمترین جنبه های آثار سعدی اه فرهنگ صلح و مدارا و بخشش هست که ما در بولستان به بزوح اون رو میبینیم. سعدی اهل جنگ و پیکار نیست و هماره این پدیده اجتماعی را که از دیرگاه با تاریخ بشر همراه بوده و مصایب جانگوداز به بارا محکوم میکنه. اختلافات مذهبی که نمونه جنگ های آن را به چشم خیش دیده و همواره اونها رو بد شمرده و مردود می و بشریت رو به همبستگی و همدردی می سعدی در نقش یک مصلح اجتماعی و با بیانی که روح مصلحت و آشتی طلبی دارد سخن می دوید و در این یاداوری ها بیشتر به دشمنان داخلی و مفسد جویان اجتماعی نظر دارد مزن تا توانی ابرو گره که دشمن اگر چه زبون دوست به اگر پیزوری و گر شیر جنگ به نزدیک من صلح بهتر که جنگ همی تا براید به تدبیر کار مدارای دشمن به از کار زاره خب دوستان عزیز به پایان برنامه می رسیم سردی بسیار جای تحقیق و سخن داره ولی در این برنامه کوتاه فقط سعی کردم که اون رو به صورت یک مسلح اجتماعی و کسی که رو و فرهنگ مدارا بسیار تاکید داره نشون بدم و امیدوارم که شما هم در زندگی همواره موفق و پیروز باشید و اجازه بدید که با شعری از سعدی صحبتم رو به پایان برسونم گفتم آوهندلی کنم چندی ندهم دل به هیچ دل بندی سعدی ها سعدی دور و نیکنامی
1: رفت. نوبت آشقیس یک چندی سپاس و بدوند ممنون از خانم مریم بدی که همیشه به ما لطف میکنن و مطالب خیلی وسیع رو برای ما در مدت محدود و کوتاه خلاصه و جذاب تعریف میکنن واقعا این کار ساده نیست و خیلی از ایشون تشکر میکنیم جالب بود وقتی که ایشون از زندگی سعدی به عنوان یه مهاجر نوجوان به کشورهای دیگه حرف می زدن. انگار که سعدی رو از این تصویر مینیاتوری و قدیمی برام آورد و مثل خیلی از نوجوانهای الانی که ما می بینیم مخصوصا در سیاتل یه آدم نوجوانی دیدم که توی خی... خیابونای به کشوری جای دیگه داره به زندگی خودش ادامه میده و یادآور خوی بود که واقعا مهاجرت همیشه بخشی از تاریخ بوده و فقط به متعلق به الان نیست و یه دلگرمی میده بهمون که واقعا ما حق انتخاب داریم به عنوان یه مهاجر که بتونیم توی از دست داده ها گم بشیم یا اینکه واقعاً بریم دنبال راه خودمون پیدا کنیم و رشد کنیم توی جامعه جدیدی.
2: امسال سومین جشنواره های ایرانی در سیاتل که بخشی از فستیوال بین‌المللی فیلم سیاتل برنامه بعدی یه که من با خانم شهرزاد شمس در این مورد انجام دادم. امیدوارم خوشتون بیاد. سلام خدمت خانم شمس که دعوت ما رو قبول کردن و به ما اجازه دادن که ما خدمتشون باشیم و یه مقدار اطلاعات به ما بدن در مورد فستیوال بیلم های ایرانی که در سیاتل برگزار میشه خیلی از شما ممنونم که قبول زحمت فرمودین لطف بفرمایید و یه صحبت ما با هم داشته باشیم در مورد برنامه های این فستیوال که قراره در سیاتل اتفاق بیفته
8: سلام میکنم و تشكر تشکر از شما که وقتتون رو به من دادید و سلام به شنوندگان رادیو ایران شهر میکنم بهتون تبریک میگم چقدر خوشحالم که در شهر ما این رادیو برقراره من منتظر سؤال شما خواهم بود اگر دوست دارید که شما سؤال بکنید یا من کلن درباره فستیوال صحبت
2: صحبت ما یه صحبت دوستانه است. خیلی هم من خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم هر جور که شما خودتون دوست داشته باشین میتونیم شروع کنیم شما خودتون بفرمایید خواهش میکنم این فستیوال
8: بخشی از فستیوال فیلم های بین المللی است و امسال سومین ساله که ما این پروژه رو دنبال می کنیم سه سال پیش من در دفتر یکی از دوستان با یکی از مدیران فستیوال فیلم های بین المللی آشنا شدم اونجا این صحبت پیش اومد که دفتر سیف که مخفف سیاتل انٹرنشنال فیلم فستیوال هست نیاز به کمک و حمایت داره برای اووردن فیلم های فارسی و یکی از دوستان به نامه آقای دیوید وودوارد که مدیر کل سازمان ACE بودن من رو معرفی کردن به ایشون و گفتن اگر کمک میخوای شهرزاد میتونه بهتون کمک کنه و با همکاری دوستان دیگری که از واقعا اعضای فعال جامعه ما هستن و کمک دانشگاه تونستیم یک کمیتهی تشکیل بدیم برای آوردن این چند فیلم به فستیوال و نیاز مالی داشتیم دوستان کمک کردند همین اعضای کمیته بیشتر و بعد اضافه شد به افرادی که پشتیبانی مالی کردن از این پروژه و تونستیم این فستیوال رو برقرار کنیم بسیار موفق بود سال اول و همینطور هر سال بهتر از پارسال بوده تعداد بیشتری به دیدن فیلم ها اومدن ما تونستیم نمایندگان این فیلم ها رو حالا یا فیلمساز یا کارگردان یا ها رو دعوت کنیم مصاحبه هایی با داشته باشیم و مردم به خصوص اونهایی که به هر حال از این پروژه پشتیبانی کردن بتونن وقتی رو بگذرونن با این هنرمندان سوالاتشون رو مطرح کنن بهتر اونها رو بشناسند و خوشبختانه در مقایسه با سالهای پیش قبل از اینکه ما این پروژه رو شروع کنیم بیشتر فیلم‌ها بیشتر سالها دو فیلم شاید ماکسیمم سه فیلم ارائه شده در سالهای گذشته و تعداد زیادی هم بیننده نداشته در مقایسه با الان تقریبا میتونم بگم که دو برابر شده بیننده های فیلم های فارسی، نام فقط ایرانی ها هم نیستند، همه ی افراد جامعه هستند ولی خب، تعداد بسیارشون حتما مسلما ایرانی هستند و ما تونستیم در این دو سه سال چه فیلم عرضه کنیم و برنامه های متفاوتی هم در کنار فستیوال داشته باشیم برای مثال امسال برای اولین بار پنج فیلم به سیاتل خواهد اومد من تا هفته آینده نمیتونم هنوز اسم رو و ساعت ها رو و سینما هایی به بخصوصی که این فیلم ها رو ارائه میدن اعلام کنم ولی در روز سوم می که روزی که خود فستیوال بین المللی اعلام میکنه برنامهاشو ما اون روز اجازه داریم که این اطلاعات رو هم در اختیار دیگران بگذاریم که من حتما از طریق ایمیل از طریق وبسایتمون و از طریق فیسبوک این اطلاعات رو همون روز به جامعه خواهم رسوم. بسیار سال خاصیه به خاطر اینکه ما سه نماینده این فیلم ها رو هم دعوت کردیم که در شهر با ما باشن افراد بسیار سرشناسی هستن بسیار موفقن در کار سینما و فیلم های بسیار عالی ارائه میشه واقعا من توصیه میکنم که همه بلا فاصله رو بخرن چون در سال گذشته تقریبا نمایش اول فیلم ها همه خیلی سریع فروش رفت و خیلی نتونستن فیلم ها رو ببینن. البته بیشتر فیلم ها و بیشتر از یک نمایش خواهد داشت در های مختلف و جاهای مختلف سینماهای مختلف خیلی ما خوشحالیم از اینکه تونستیم واقعاً این برنامه رو توسعه بدیم و من واقعاً خوشحالم از اینکه ما یه همچین ای داریم که اینقدر استقبال میکنه از کارهای فرهنگی با وجود اینکه جامعه‌ای بزرگی نیست واقعاً سرمایه میگذاره از همه لحاظ از لحاظ مالی از لحاظ وقت و خیلی خیلی ما خوشبختی از این لحاظ و امیدوارم که دوستان ما رو همراهی و هم کاری کنن با ما و مهمترین چیز اینه که سینما ها پر بشه همه بیان به دیدن این فیلم ها تشویق کنن ها نرمندای ما رو و اینطوری نشون بدن به فستیوال که فیلم های ایرانی ازش استقبال میشه yes. و اینطوری اونها هم تشویق میشن که تعداد فیلم ها رو بیشتر بکنند سینما های بهتری
2: جاهای بهتری زمان های بهتری به ما بدن بسیارعالی چقدر جالب من چقدر برای خودم این جالب صحبت های شما و خیلی چیز یاد گرفتم و خیلی خوشحال کننده است واقعا و در ضمن در می یعنی صحبت های شما هم یه سری سوالایی که من داشتم پاسخ داده شد بنابراین مرسی از توضیحات بسیار فراگیر و شیرینتون که بسیار خوشحال کننده بود و همینطور خیلی جامع ممنونم از شما
8: هدف این کمیته ایران فیلم ایننشتیف که این کمیته است که این برنامه رسلا شروع کرده سه سال گذشته این بوده که یه تصویر واقعی تری از ایران و ایرانی به جامعه که توی زندگی می کنیم و کشور میزبانمون مردمش بده و به نظر من هیچ وسیله مثل فیلم نماینده احساسات و تجربه های مشترک انسانی نیست و به همون اندازه هم شاید نمای تفاوت های فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف باشه ولی واقعا با فیلم میشه فهمید که بیشتر انسان ها یه چیز رو میخوان بسیار احسات مشترک و تجربه های مشترک هست که اینطوری انسان ها رو به هم نزدیک میکنه آشنایی به وجود میاره و مشکلاتی که به هر حال از لحاظ اجتماعی و سیاسی هست اینطوری شاید یه مقداری بین انسان ها حل بشه با این نزدیکی فرهنگی با این آشنایی در این حال هم سینمای ایران یه جای ویژه‌ای در سینمای دنیا پیدا کرده و شایسته تشویق و پشتیبانی ایرانی و غیر ایرانیه این هنرمندان در کمال محدودیت کارهای ارزنده‌ای رو هر سال به دنیا ارائه میکنن. و در حالی که بیشترشون میتونن در کشورهای مختلف زندگی کنن، هنرشون رو توسعه بدن، آزاد باشن، راحتر کار بکنن، بسیاری از اونها در ایران میمونن، موندن و با همه محدودیت‌ها کارهای عالی ارائه میدن و برای ما افتخار میآفرینن واقعا منم به سهم خودم ازشون تشکر میکنم و واقعا بهشون ارادت دارم
2: بله بسیار این کار ارزشمند و قابل تقدیر و در عین حال باعث افتخار همه ماست و ما هم به سهم خودمون در وبسایت رادیو ایران شهر که www. ایدیو ایران شهرداد هست بازم با شما در اعتباط خواهیم بود و اطلاعاتی رو که شما در اختیارمون قرار خواهید داد در مورد محل و نحوه برگزاری این فیلم ها به اطلاع هموطنان عزیز خواهیم رسوند لطفا برای ما بفرماییم که این کمیته برگزار کننده این فستیوال از چه کسانی تشکیل شده و چطوری داره به فعالیتش ادامه میدهیم متشکرم سال
8: پیش این کمیته با تشویق آقای دیوید وودورد شروع شد ایشون من رو آشنا کردن با یکی از مدیران فستیوال فیلم های بین المللی ایشون دنبال سرمایه میگشتن و کسانی که این مسئولیت رو بپذیرن که بشه فیلم های ایرانی رو به فستیوال آورد خیلی علاقمند بودن خودشون که این فیلم ها بیاد منتها سرمایه نداشتن و آقای دیوید وودورد من رو با ایشون آشنا کردن و در این حال دیوید با آقای بابک پرویز و امیرزاده نصیریان هم بایشون با هم مطرح کرده بودن اونها هم بسیار استقبال کرده بودن از این ایده و ما چهارتا نشستیم یه جلسه تشکیل دادیم و تصمیم گرفتیم یه کمیته‌ای تشکیل بدیم برای برگزاری این فیلم ها و ورود دوبارش به فستیوال فیلم و جمعوری سرمایه لازم برای اجاره فیلم ها و دعوت از هنرمندان خوشبختانه این عزیزان از همه لحاظ واقعا حمایت کردن از این پرو از از مالی، وقت، ایده و جمعاً نشسیم و یک قراردادی دادی با فستیوال فیلم بستیم که چگونه میشین و انجام داد و چه برنامه‌های داشته باشیم برای تشویق افراد جامعه بر اینکه به ما کمک مالی بکنن و در این حال از این فیلم ها چطور استقبال کنن و چطور بشه در نهایت این پروژه رو توسعه داد و ان حتی و یه فستیوال مستقلی با وجود که همیشه بخشی از فستیوال فیلم‌های بنالملیلی خواهد بود ولی ان شاءالله باشه که قدش به نوعی فستیوال های ایرانی باشه در این حال دانشگاه هم خیلی به ما کمک کرده و همواره بر دوستانی هستن در جامعه ایرانی آمریکایی که به ما از همه لحاظ کمک میکنن تبلیغ میگذارن کمک مالی میکنن که ما بتونیم سرمایه رو جمع بکنیم و ما هم ازشون قدردانی میکنیم در کاتالوگ فستیوال و پیش از اجرای هر فیلم ازشون قدردانی میشه اسمشون روی صحنه نمیاد حتی اون مدیری که قبل از اجرا فیلم یه سخنونی کوتاه داره از این دوستان قدردانی میکنه واقعا ازشون ممنونیم، از جامعه ممنونیم و ما این فیلمها رو به نام جامعه ایرانی ارائه میدیم یعنی بالای بنری که در سینما قبل از هر فیلمی پخش میشه بالاش نوشته با حمایت جامعه ایرانی آمریکایی سیاست و امیدواریم که افراد بیشتری در این جامعه به ما کمک کنند و این برنامه رو بتونیم توسعه بدیم من هر سال ایمیل میفرستم برای همه دوستان اسامی که در حال در اختیارم هست که تقریبا شاید بی کمی بیشتر از هزار نفر باشه تو فیسبوک همینطور از دوستان تقاضای حمایت میکنم و دوست دارم که انشالله در سالهای آینده افرادی بیشتری به ما بپیوندند و ما بتونیم گسترش بدیم کارمون رو حتما همینطور
2: خواهد بود. حالا به عنوان بخش آخر گفت و برای ما بفرماییم که کلن مدت برگزاری این فیلم ها خواهد بود و در زمین ما و دیگر هموطنانمون چطور میتونیم حمایت کنیم از این فستیوال بله کل
8: فستیوال فیلم های بین المللی از پنشنبه 17 می شروع میشه و تا 6 جون ادامه داره فیلم های ایرانی هم در همین مقرد تا ارائه میشه و همونطور که ارز کردم هفته آینده روز سومه می من اسم فیلم ها تاریخشون و اسم سینما هایی که این فیلم ها رو ارائه میدن در اختیارتون خواهم گذاشت و اینکه چطور همبتنان میتونن حمایت بکنن از این پروژه این است که اولا که خوب تشریف بیارن این فیلم ها رو همه رو ببینن و این گونه هنرمندان رو تشریف کنن و در این حال بچه کنن که به دیدن این فیلم ها بیان بسیاری از بچه ها اینطوری بهتر با فرهنگ ایرانی آشنا میشن بسیاری وقتها هنر ایرانی رو که میبینن بیشتر احساس افتخار میکنن خواهش میکنن به دوستان آمریکایی تون همسایه همکاراتون اطلاع بدید و حتی اگر شده براشون بلیط بخرید مهمانشون کنید دعوتشون کنید به دیدن این فیلم ها بیان ما میخوایم به این جامعه و به خصوص به برگزارکنندگان فستیوال نشون شون بدیم که فیلم های ایرانی خواستاره بسیاری داره و هر بار این فیلم ها ارائه بشه سینما ها پر میشه و جامعه استقبال میکنه در این حال یک خبر بسیار خوش برای شنوندگان شما هم دارم و اونم این است که دانشگاه واشنگتن دعوت کرده از خانم شیرین میشاد که در روز 20 می یک سخنرانی داشته باشن در دانشگاه روز یک شنبه 20 می باورم این است که آتی این برنامه اجرا خواهد شد. هنوز ما در حال برنامه ریزی هستیم و به محض اینکه برنامه کاملا مشخص شد در اختیار رادیو قرار خواهیم داد اطلاعات رو و امیدواریم که دوستان همه تشریف بیارن و از سخنرانیشون استقبال کنن. سوالاتی که دارن در مورد کارهاییشون و علیتایشون مطرح کنن و با خانم نشاد از نزدیک بیشتر آشنا بشن. بله حتما همینطور خواهد بود. این رو هم اضافه کنم که امسال افتخار همکاری داریم با خانم شقایق غنبری از آشنایی ایشون با بین المللی خیلی بهره من شدیم خیلی کمک به ما کردن در این جریان در این حال آقای دکتر سلیم کورو که مدیر بخش مطالعات خاور نزدیک و بخش مطالعات پارسی هستند هم با ما همکاری دارند و بسیار وقت می‌گذارند برای این جلسات و همه با ما هم کاری میکنن و حمایت میکنن از برنامه های این پروژه و دیگر برنامه های فرهنگی که جامعه ایرانی همیشه به دنبالش هست ممنونی ازشون
2: خیلی ممنونم از اطلاع بسیار
8: خوبه تو مچکل از شما
1: شکر زیاد از خانم شهرزاد شمس واقعا ممنونیم از ایشون که برنامه های خیلی جالبی رو میارن توی این شهر و ایرونیا رو دور هم جمع میکنن پارسال میشون، ایشون چند تا فیلم آورده بودن و دو تاش یکیش قلام یکیش اجده وارد می شود، فیلم هایی بودن که واقعا جای دیگه نمی شدادم ببین اینا رو. ممنونیم از ایشون و انشالله که همه میایم و حمایت میکنیم از زحمت هایی که ایشون کشیدن. مرسی نازنین جان که این برنامه رو بسی ما کردین و تاریخ این فیلم فستیوال هست 17 می تا 6 جون 2018، ان که همه رو اونجا می‌بینیم.
0: از اخبار سیاتل اگر بخوایم به حضور دوستان برسونیم، امروز برنامه کارگاه شعر موسیقی بود که ساعت 3 بعد برگزار شد در نوتبر ویو کامیونیتی سنتر و برنامه بعدی 11 می جمعه شاهنامه داریم. داستان افغان رستم که در یونیورسیتی اوه واشنگتن همون یوداب ساختمان فیزیک و نجوم ساعت هفت شب برگزار میشه. خب جا داره که تشکر کنیم و دوستان عزیزی که در تاییه این برنامه ما کمک کردن تاییه کنندگان عزیز فاطمه، مریم، محشید و دکتر کریمی حکاک همچنین کسانی که در آماده سازی و ادیتینگ به ما کمک کردن ندا و افشین جان، ها گل و نازعین عزیز و بنده کیارش که به کار کارگردان در خدمتون بودیم. اجزء وبسایت برنامه www.radioiranshahr.org صفحه فیسبوک من هم میتونید به صورت فارسی تایپ کنید هم انگلیسی که رادیو ایران شهر میتونید پیدا کنید و تلگرام برنامه رادیو ایران شهر که در هر سه صورت در خدمتون هست.
1: همینطور تشکر میکنیم از تمام کسانی که در شهرهای مریلند، واشنگتن دی سی و لس آنجلس در هفته های مختلف با ما همکاری میکنن و پشت صحنه و مجریاشون همه و همه دست به دست همدیگه میدیم تا این برنامه رو برای شما اجرا کنیم.
2: مرسی کیوراش جان، همونطوری که شنیدین کیوراش جان این هفته کارگردان ما بودن. و مرسی از گل عزیز برنامه قبلی رو از واشنگتن دی سی شنیدین و برنامه بعدی هم هفته بعد از شهر لس آنجلس براتون پخش خواهد شد در اینجا با شما خداحافظی می‌کنیم و امیدواریم که در برنامه بعدیمون که برنامه 414 ما میشه در خدمتتون باشیم